0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hola, ¿cómo estás Alex? <risa> muy Diego, gusto. ¿cómo estás? Bueno, muy bien, estamos arrancando on time, así que sí, muchísimo mejor, un orgullo. Ser. Como debe ser, sí. El señor Alex, cuando estoy un minuto tarde, me empieza con empieza con la cara triste, ¿no? Con una sonrisa. Alex, hoy estoy feliz porque vamos a comentar de nuevo en un, en un nuevo co -talk acerca de estrategias de contenido, ¿no? Y estrategias a lo final del día de posicionamiento, tanto del lado personal como del lado de, de compañías. Entonces, para vamos a hablar de tips, vamos a hablar de experiencias, vamos a hablar de diferentes hacks, que hemos aplicado y cosas que nos han servido. Así que, Alex, contanos un poco eh, tu experiencia en lo que es el marketing de contenidos y el content marketing en general, eh, desde el lado más de las empresas. ¿Cómo te has apoyado en esta estrategia para crecer tus compañías?
1: Hay dos tipos de marketing de contenido. Primero que todo, hola a todos. Te saludo a ti, pero no salió a todos. La... ¿Cómo están? Gracias por, por, por venir. Espero que estén sanos eh, y salvos. Eh, y bueno, ya respondiendo tu, tu pregunta, en general la idea de hacer mercadeo con contenido es esperar que la gente, tus potenciales usuarios, tus potenciales clientes, las potenciales personas que pueden volverse evangelistas de tu, de tu marca y de tu producto se enteren de lo que tú estás haciendo y por consiguiente eventualmente resulten o usándote o diciéndole a otros que te deben usar. Y, y si quieres, es, Diego, podemos hablar un poquito más en detalle de la diferencia entre usuario y evangelista, que creo que es algo que la mayoría de los emprendedores no, no se ponen a... Pero en general hay diferentes formas de crear ese, ese contenido. Hay contenido que uno crea que es contenido que cuando la gente que uh, se llama, el, el nombre en inglés es library content, o contenido, con, contenido de referencia de contenido de biblioteca sí. uh -huh. y hay otro tipo de contenido que es contenido más de, de, de branding, de posicionamiento de, de marca el contenido de biblioteca es el contenido que uno intenta posicionar para que cuando alguien está buscando información de un tema en particular, te encuentre a ti y al hacer eso, queda en tu mente como, ah, esta gente sabe mucho de este tema y los voy a buscar eventualmente. Entonces, hacemos el caso de Torre Negra Accelerate, no que todavía lo esté haciendo, pero si fuéramos a hacer eh, contenido para Torre Negra Accelerate, una de las formas que podemos hacer es crear artículos que te expliquen, por ejemplo, cuál es la mejor forma de escoger la aceleradora en donde vas a, re a, donde vas a resultar recibiendo aceleración. O cuáles son las mejores aceleradoras en, en, en el mundo. O ¿Cómo levantar capital de inversionistas? Cuestiones que nosotros sabemos que en algún momento es muy viable que potenciales usuarios de la aceleradora puedan utilizar. En el caso de Boni Studio, por ejemplo, en donde ofrecemos servicios de producción creativa, escritura de artículos, traducciones, voces, doblaje, sí, hemos creado cientos de artículos que eh, se posicionen en los buscadores como Google, cuando alguien está buscando, por ejemplo, cómo eh, dir dirigir un locutor de voz, How to direct a voice actor. Un estudio está en inglés principalmente, entonces la mayoría lo hacemos en inglés. Um, ese es el tipo de biblioteca que también funciona con YouTube, que también funciona con otros search engines donde uno puede estar buscando información, entonces también puede crear videos. Eh, es bastante transaccional. La gente como que va al te lee y listo, ya sé que esta gente sabe y ya, pero no necesariamente va a volver a estar leyendo información que tú creas, a menos que en algún momento tenga otra necesidad y da la casualidad que se topó otra vez con un link de tu biblioteca de contenido en un search engine. El otro tipo de contenido es contenido más de, de marca, de posicionamiento de marca, que es, en, de hecho, lo que estamos haciendo en este momento. Sí, nosotros estamos creando Coltax, que es que esto queda grabado y queda subido en YouTube, etcétera. Es contenido que es de tanta calidad que la mayoría de las personas que lo están viendo lo están viendo no porque se toparon con este video y la grabación de este video haciendo una búsqueda en algún sitio, por ejemplo, de cómo hacer contenido digital o cómo hacer content marketing, sino que se suscribieron a contenido que la aceleradora está creando y saben qué contenido es tan bueno que amerita verlo, así no hayan estado buscando proactivamente por el, por el, por el tema. Es contenido que de hecho es más difícil de crear, porque la calidad tiene que ser muy, muy, muy buena. Hay una logística detrás de eso. Y si estás haciendo un buen trabajo, básicamente lo que quieres medir es qué cantidad de personas que ven un pedazo de contenido tuyo por primera vez, resultan suscribiéndose para ver más piezas de contenido. A diferencia de la métrica, del contenido tipo biblioteca que el contenido tipo biblioteca la métrica es cuántas personas que vieron una pieza de contenido mío se, eh, se convirtieron en usuarios, me eh, pagaron por algo se registraron, uno es transaccional el otro es más de posicionamiento de marca cuántos followers generas, etc. normalmente en un principio una compañía quiere enfocarse primero en, en contenido para hacer transacciones, solo después es que debe intentar posicionarse en contenido de mercadeo, generalmente no siempre, ahora este es un tipo de contenido, perdón, es ahí, eh, muy importante. Que, pero la pregunta que me hiciste es cómo lo he hecho a mis compañías. Resulta sí. que mis compañías he hecho algo que, que, que no todas las compañías lo pueden hacer, pero si lo puedes hacer es fenomenal y es lo que llaman user-generated content. Es, no crea tú el contenido, espera que tus usuarios creen el contenido y tú lo que haces es exponer ese contenido. Entonces, Voice 123, compañía que creé en el 2002, la plataforma más grande para hacer locutor, locu eh, casting de locutores de voz. Cómo es que la gente encuentra principalmente Voicehunt 3? Porque va y busca el nombre de los locutores que se han inscrito en la plataforma en Search Engines y encuentran el link al perfil de esa persona en Voicehunt 3. Entonces, eso es lo que llaman user generated content, normalmente es el más escalable y más económico tipo de mercadeo vía contenidos. Perdona. No,
0: no, y para complementar lo que decías vos que es súper útil nosotros en, en la agencia que solíamos tener, y con esa nos seleccionaron Emprendedor Endeavor hace 10 años, eh, llegamos a generar 3 millones de piezas de contenido para una red de sitios de contenido turístico que se apuntaban unas a otras, se linkeaban, y entonces había un traslado de reputación gigante para aquellas épocas de, de CEO, ¿no? De, de, de Google, Google ya cambió. Como también cambian permanentemente los algoritmos de las redes sociales y el tema es cómo darle la vuelta. Y una de las claves que vos has definido es eh, generar contenido al principio casi, casi editorial y de calidad como para que eh, tenga mucha potencia y, y nos posicione adecuadamente. Lo segundo, el tema de cómo hacemos para que una vez que armamos la comunidad, esa comunidad genere el contenido por nosotros. En ese sentido, después de que nos seleccionaron a, 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 a emprendedores en DevOps, yo cambié mi mirada y al 100% del contenido, entre ellas esas 3 millones de piezas de contenido que habíamos generado, empezamos a hablar, armar plataformas 2.0, en donde, bueno, marketplaces, ¿no? En donde el generador de contenidos es el usuario que vende. Y entonces eh, es, se trata de generar plataformas y tecnología para poner a disposición de los usuarios. En redes sociales también tenemos una fanpage con un millón, más, un millón y pico de seguidores de mi ciudad, que la fundamos con el objetivo de unir a la gente de mi ciudad, de mi provincia, Santiago del Estero, y, y hoy el 80, 85% de ese contenido lo genera la gente. ¿No? pero ya fenomenal. te ha quitado la papa.
1: Fenomenal, fenomenal. Y sí, es una, es, mucho de este eh, mercadeo basado en contenido es una competencia contra los algoritmos. Porque, claro. porque conforme la gente descubre cómo funciona, hay miles, si no millones de personas intentando beneficiarse de eso, automatizando la creación de ese contenido. Y la automatización de la creación de ese contenido resulta con generando en muchos aspectos contenido basura. Entonces, muchas veces los, los algoritmos y los search engines resultan cambiando los algoritmos para intentar reducir ese contenido basura resultan básicamente matando todo ese tipo de contenido en todo caso. Claro. Y existen otras oportunidades y el ciclo se repite.
0: Sí. Eh, y bueno, hablando de ciclos y de oportunidades y demás... ¿Vos cuáles son las, las oportunidades que ves en este momento en donde todo se ha vuelto remoto, en donde los startups y las empresas tenemos que sí o sí hacernos bustrapeados, crecer uh -huh. bustrapeados? Y una estrategia de growth muy importante, quizás de las más importantes, está en centralizar, generar contenido para que luego podamos viralizarlo, para que luego podamos usarlo en las redes sociales, etcétera. ¿Cómo crees que sean las oportunidades más importantes que tenemos en este sentido?
1: Bien. Primero, una, una, ex, una excelente pregunta. Primero, una pequeña, eh, eh, tal vez, opinión contraria, aquí para también animar a, a los que nos están viendo. No siempre digo yo estamos de acuerdo. En, sí. en, en, en todo. Yo, creo, yo creo que hay, no todo en este momento tiene que ser bootstrap. Como siempre, la mayoría, lo, lo natural es que sea bootstrap. Pero creo que en este momento hay oportunidad de levantar capital también para algún tipo de negocios. Y lo sé porque lo estoy experimentando con Torre. En este momento, mira, aquí, cuelgo acá y tengo una reunión con un inversionista. De hecho, estoy levantando capital para Torre porque Torre está creciendo muchísimo por lo que es un negocio enfocado en un principio en trabajo remoto. Entonces, eh, las oportunidades que hay para que Torre ahorita crezca todavía más rápido de lo que venía creciendo son impresionantes al punto que visualizamos que si levantamos capital podemos potencialmente recortar un año en nuestra planeación. O sea, lo que íbamos a hacer en dos años lo podemos hacer de aquí a que acabe el año, básicamente. Entonces, y hay inversionistas que están dispuestos a poner dinero hoy, hoy en día en esto. No, no aconsejo que todo el mundo se vaya, vaya a hacer esto, pero si es, tienes un negocio que claramente se está beneficiando de la situación. Eh, pues intentar levantar capital sí si, si es fácil.
0: Yo de, Déjame poner un, mi otro lado del, del ring. Eh, para mí está recontra difícil eh, levantar inversión. Creo que en el caso de Alex vos tienes una reputación que las redes sociales, que el contenido que has generado en la televisión, etcétera, y sobre todas las cosas el contenido que has hecho a través de las eh, diferentes compañías que han sido bus y han sido exitosas y siguen generando cash flow eh, te, y te has armado una reputación detrás de eso en 20 años, entonces hoy el 77% de la gente que nos escucha eh, tiene eh, está en la idea, está en el prototipo, está con las primeras ventas, entonces eh, sí, creemos que yo creo, perdón, que el tema de de levantar inversión está muy muy complejo, los inversores que yo estoy comentando para Torre Negra dijeron, está bueno, te puedo escuchar, las decisiones prácticamente se han postergado seis, nueve meses hasta que sepamos un poquito qué va a pasar con toda esa incertidumbre. Eh, pero bueno, no, no tenemos que, que coincidir al 100%, eh, seguramente hay oportunidades para levantar capital y al final del día se trata de salir y, y conversar. Y para tener exposición tienes que generar contenido al mismo tiempo.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y, y por eso digo que, que no es para todos y tal vez para la muy pequeña minoría de emprendimientos que están saliendo hoy en día, pero, pero, pero existe una, una ventana de oportunidad. Volviendo a la pregunta que me hacías originalmente, vale. sí. creo que hay una oportunidad gigante ahorita. Resulta que he estado hablando con, con amigos en, en Facebook, con amigos en, en Google. Las tarifas de publicidad en este momento son las más bajas que se han visto ¿sí? en, los, en la última década, por lo menos, de publicidad digital. Porque un montón de compañías han cortado su inversión en, en, eh, en mercado digital. Hay muchas que han incrementado la inversión en mercado digital. Por ejemplo, compañías que venden videojuegos. Están invirtiendo más ahorita porque hay un montón de gente que se ha claro. quedado sin trabajo, que está desde, 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 desde la casa. Pero en general, hay muchas menos compañías invirtiendo en mercadeo digital durante estas semanas, estos meses. Y eso hace que si tienes un modelo de negocio que en ese momento puedes monetizarlo claramente, no hay mejor momento para invertir en mercadeo digital que hoy, que hoy en día. Es más, puede que... Es un buen momento para experimentar con nuevos modelos de negocio, para experimentar con cuestiones que se adapten a esta cultura remota, distribuida, aislada en cierto momento. Y hoy es más barato que nunca experimentar nuevos modelos de negocio también eh, desde esa perspectiva.
0: Eh, Alex, vos tienes una estrategia más reciente de contenido muy, muy potente. Tu Instagram personal ha explotado. Contanos los hacks, contanos qué has hecho.
1: Eh, nada diferente a los hacks que he utilizado profesionalmente para que eh, me vaya bien, no siempre, pero que me vaya bien en algunas otras partes y es rodearse de gente muy capaz. Básicamente, que ha sido eso? Contratar a un muy buen social media manager eh, que, que ha hecho un muy buen trabajo. Hola, Marcela. ¿cómo Hola, estás? Marcela. Eh, en, en maximizar el impacto del contenido que resultó que creando. Yo soy bueno creando contenido, pero no tengo el tiempo y definitivamente no tengo la paciencia de tomar ese contenido y creándolo o adaptándolo al formato ideal para cada canal. Porque Instagram tiene un formato ideal para Instagram, YouTube tiene otro, etcétera, bueno. etcétera. Entonces, y ella es muy buena haciendo eso, ella es muy buena identificando... ¿Qué quiere ver la gente? ¿Qué le gusta eh, eh, a la gente leer? ¿En qué momento uno debe postear contenido? ¿Cómo debe postear ese contenido? Sugiriendo contenido adicional, etc. Entonces, por cierto, a veces tú no lo saben, esa es una técnica que yo uso de contratación eh, en muchos casos. Y es cuando contraté a Marcela, yo contraté cuatro personas por un mes y a las cuatro personas les pagué exactamente lo mismo y las cuatro personas hicieron social media management de mi cuenta, y a cada una le dije tú controlas la cuenta cada, cada, cada dos días vas a poder postear eh, en la mañana o cada dos días puedes postear en la tarde dejé que compitieran entre, entre ellos y al final escogí la persona que había hecho el mejor trabajo y llega a una, una a largo plazo con una el.
0: excelente forma de testear equipo, ¿no? Tal y cual. qué bueno que valides el tema del equipo una vez más, porque de acuerdo a la etapa en donde estés y la inversión que le puedas poner, el tamaño de, del equipo. Ahora, cuando estás recién comenzando, Alex, eh, ¿qué, ¿qué tipo de contenido generas pa, de acuerdo a cada red social?
1: De, yo creo que ese es un detalle relativamente pequeño, por si acaso creo que la pregunta más importante es... Responderse, ¿por qué estás generando contenido? Muy bien. Y una vez tienes claro el por qué estás generando contenido, el cómo se vuelve, se vuelve más, más fácil. Eh, ahora, pues respondiendo a la pregunta en términos muy pragmáticos, si por ejemplo el contenido de YouTube en día que tiende a funcionar mejor es contenido que dura de 5 a 15 minutos video de alta velocidad, etcétera. El contenido en Instagram tiende a ser contenido estático o contenido visual, puedes a veces traer contenido de YouTube y lo pones en, en, en Instagram, en la parte de video, pero esa parte no es tan fuerte en Instagram, entonces contenido estático que puedas consumir sin escuchar, por eso utilizan muchos subtítulos en Instagram, puede ser bastante útil, que la gente muchas veces cuando ve Instagram no tiene la posibilidad de escuchar audífonos. Ojo, que en estos días que la gente está navegando Instagram, principalmente sentada en el inodoro, Sí, hoy en día sí, es, no hace, no, no hay tanto, durante, estos, durante estas semanas no hace falta tanto meterle subtítulos al vi, al, a los videos que pones en Instagram. Pero en la vida normal, cuando la gente está viendo Instagram en el bus o andando en la calle, porque la gente no puede escuchar lo que está en Instagram, meter subtítulos son más importantes, eh, eh, etc. Básicamente, eh, fíjate en, 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 en el contenido que genera más engagement. Que, que están generando otras personas e intentar replicarlo. Ahora, ¿qué es lo que más genera engagement en Instagram? O sea, el, es una perdón, modelo ¿no? 70 no, 90, 60, 90 en bikini. Eso no es el contenido que se está creando, ¿no? Tienes que también ser consciente de qué tipo de contenido puedes crear.
0: Entonces, tener en cuenta lo que están haciendo otros que pueden ser de la misma industria o no, o, o que pueden estar geográficamente en, en otros espacios.
1: Exacto, exacto. Y en eso... Hay, hay culturas que tienden a, 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 a liderar mucho eh, el, el uso de social media. Eh, si tú ves eh, Corea, Corea, Japón, Estados Unidos, fíjate en lo que están haciendo algunos de los influencers más fuertes allá y tal vez pueda darte inspiración en términos de cómo adaptar ese contenido al mercado local.
0: Fabuloso. ¿Y qué herramientas has utilizado para crear, medir, investigar, etcétera?
1: ¿Mercadeo digital en general o...? No, no,
0: para, para específicamente lo de contenido.
1: Para, para la creación de contenido, yo creo que de nuevo todo se devuelve al, al por qué estás creando contenido. Uh -huh. Y algo que, que yo, que yo me, o sea, me, me ha costado trabajo también aprender, aprender esto, pero algo que está funcionando bastante bien es no... No, no te imagines el formato primero y después visualiza cómo crear el contenido. Primero identifica qué contenido te queda más fácil crear y después lo intentas formatear para eso. Ah, Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, que me di cuenta yo que, que, que podemos hacer muy bien, fácilmente y nos fluye naturalmente tener estas conversaciones. Sí. Uh -huh. Estas conversaciones o mentorías, que, que, que sorpresa, vamos a empezar a publicar mentorías que hemos tenido con emprendedores para que todos las vean. Es contenido que o son acciones que ya estamos haciendo todo el tiempo. O sea, todo el tiempo Diego y yo estamos reuniéndonos hablando de este tipo de temas. Eh, también tenemos este tipo de reuniones con mentores. Entonces lo que visualizamos es, mira, hay, hay, en esas conversaciones hay contenido muy valioso, que si lo publicamos puede ser extremadamente útil para, otros, para otras personas. Entonces lo que visualizamos es, si, si esto que ya lo estamos haciendo, o más bien la pregunta es, esto que ya estamos haciendo, ¿cómo podemos formatearlo para que otras personas lo puedan ver? Y ahí entonces es donde llegan las herramientas. Entonces, hay herramientas para edición de video, hay herramientas para capturar screenshots, hay herramientas en el, en el teléfono para tu meter captions al, al asunto...
0: Yo, mientras tanto, Alex, comento algo que me ha sonado mucho, es la permanente búsqueda de la medición en términos del formato y sí. de acuerdo al tipo de de canal que estemos utilizando. No es lo mismo Twitter, que LinkedIn, que Facebook, que tu blog, ¿no? Entonces, ahí tienes que entenderlo muy, muy bien. Eh, ¿Cuál es la respuesta que te da tu gente? Dale, adelante con el... Bien. El pitch.
1: De acuerdo, hay una, hay una, mientras lo sigo aquí buscando, hay algo que es muy valioso para la, la gente visualizar, es eh, lo que llaman rep repurposing en, de contenido, no sé cómo se en español, y es, por ejemplo, de este video que nosotros estamos teniendo aquí, es viable que puedan eventualmente escribir un artículo, entonces... De, y también se pueden sacar fotos, y también se pueden sacar un montón de cosas adicionales. Entonces, a, a pro, maximizar la distribución del contenido es extremadamente valioso. Gente que hace podcast, una de las cosas que ha estado haciendo recientemente es que graba el podcast en video. Entonces, si bien tiene un podcast de una hora, resulta que también resulta creando, creando videos de 5 o 10 minutos, algo así por el estilo, para que la gente lo pueda consumir. Entonces eh, sí, sí, y, y luego
0: luego tienes una frase que pegó y le creas una pequeña imagen como para lanzarlo en Instagram y eso para la gente que está consumiendo Instagram en dos segundos, gusta o no le gusta, ¿no? Eh, y el LinkedIn quizás funciona más un texto que una imagen o inclusive mucho más que un video en eh, Instagram videos de un minuto, vos decías en, en YouTube los que más funcionan son videos de 5 a 15 minutos, entonces okay. hay que ir variando y también teniendo un poco de paciencia, no porque eh, no funciona de un día a otro. Una de las preguntas que nos hicieron es con qué frecuencia deberíamos hacer publicaciones, ¿qué crees vos?
1: Uy, eso depende muchísimo. Depende muchísimo del, 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 de, 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 la, de la persona, depende muchísimo de la audiencia y depende muchísimo del experto en mercadeo. Ya, yo he visto gente que dice tienes que crear contenido todo el tiempo para que la gente se acostumbre. He visto otros que dicen solo saco una pieza de contenido cuando sea algo que tú estés convencido que es de muy buena calidad. Yo sigo gente en, en, en YouTube, por ejemplo, eh, que postea contenido todos los días y todos los días veo el video que ellos ponen. Y hay gente que pone video aleatoriamente. A veces cada 15 días, a veces pasan tres veces y no he puesto nada. Pero sé que el contenido es tan bueno que apenas ponen algo, lo veo. O sea, le doy una altísima prioridad. Entonces, depende. Ya encontré el video, por cierto. que, que, dale, que digamos, dale, dale, adelante ¿Lo comparto? Sí, por favor. Listo. Miren este 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 pitch aquí. Esta es una chica que vende canastros para picnic.
0: Nuestro amigo Leo...
1: Por hicimos que te digo, estoy fuera. Bien. Entonces, ella llegó, hizo el pitch, por cierto, sí, bastante bien, y le hicimos, pues, se, se le notaba un poco. A ver, estoy aquí en, en el minuto 7. Eh, eh, ya, ya aquí ha dicho varias cosas y se notaba, pues, que cuestiones que había practicado, que había dicho. Pero miren lo que pasa. Sofía, háblame un poquito más de ese tema de Colombia, como esa. Misión sí. que veo en este. En los canastos los hace en Colombia artesanos. Lo okay. que Esta compañía. Ay, sí. Es que
0: mira, no hay nada más honesto que el trabajo de lo elaborado a mano, de la pulsión tuya en cada objeto, del tiempo que te toma elaborarlo, ¿sí? Y es esa conexión tuya con el pasado. De alguna manera, en las ciudades, el momento que nos encontramos ahorita, ¿eso se desconectó? Y entonces ahora como que andamos en carreras y el tiempo de compartir es mínimo, pero no es auténtico.
1: ¿Esta parte la tenías preparada? No. Tienes que hablar así, perdona. Sí. O sea, esto lo tienes que grabar en un video, lo pones en una plataforma de, de, de crowdfunding y levantas un montón de dinero. Estás contando el porqué del producto. Sí. Cuando tú... Mi punto es, fíjate que a pesar de que ya venía preparada con un pitch, esa parte fue lo más natural y lo más bonito y más apasionado de todo lo que dijo, y ella no lo sabía. Y eso pasa con muchos emprendedores a la hora que piensan en crear contenido de mercadeo, no se dan cuenta que potencialmente el mejor contenido que pueden compartir es compartir lo que ellos ya están haciendo todos los días, cuestiones que ni se imaginan eh, que otras personas pueden estar súper apasionadas. Por ejemplo, aunque el que yo me he dado cuenta que le gusta mucho a la gente que yo comparta, es eh, cómo interactúo yo con Azul, con, con mi hija, cómo, cómo la, cómo pues le doy tips de educación Entonces, y cómo. Ajá. Sí, Entonces, a la gente día a día. le encanta eso, Sí, y pues eso yo lo hago todos los días, todos los días yo me siento con ella por la mañana a hacer una actividad, hoy por ejemplo le enseñé a buscar cosas en internet e imprimirlas, nunca lo he hecho, ¿sí? eh, es algo que, que, que si lo hubiera grabado potencialmente lo hubiera compartido, ahorita no lo estoy haciendo por cuestiones de privacidad de ella, o sea no quiero que sienta que lo estoy grabando toda la vida y lo estoy compartiendo, pero así como hace muchas otras cosas que estoy seguro que todos ustedes como emprendedores están haciendo y mucha gente estaría dispuesta a verlo si les encantaría ver y aprender de ustedes.
0: Yo soy más del estilo de que deberías publicar eh, muchas cosas. No digo todo el tiempo, pero sí de acuerdo a la red, a la red social que se trate, eh, encontrar cuál es el formato que más le gusta a tu audiencia, medirlo permanentemente para saber y ejecutar en, en función de esto. Eh, aparte para que tu Customer eh, Audience, y persona, identifique muy bien para qué estés vos, como decías vos Alex que identifique tu propósito, para qué estás hay una persona que preguntó acerca de eh, en, que tiene una marca de ropa y entonces en época de pandemia no quiere publicar tanto, digamos porque la gente no va a comprar pero quizás sea una, una oportunidad para transformar la compañía y, y que tenga impacto social, que tenga un propósito más profundo, y sí quizás sería el momento de generar contenido alrededor de eso, no del producto, ¿no? La gente no está en la búsqueda, no está en el timing de, de decir a ver qué compro, sino a ver cómo subsistimos, a ver con qué me conecto al final del día. Eh, Alex, ¿y generas contenido solamente en español o también haces en inglés y por qué
1: red? Eh, yo, eso, eso ha sido un reto para mí porque tengo un following en inglés y tengo un following en español y combinarlo, y, lo, y las dos audiencias tienden a ser diferentes en Twitter, es mi following en inglés, eh, y, y allí es un poco más técnico el contenido que comparto, eh, en español, en, en Instagram manejo mi following en, en español, y es un contenido más de, o sea, sigue siendo técnico, comparto todo, comparto en Twitter, pero comparto más cosas también como de, de mi vida como, como tiburón, eh, etcétera, entonces... Eh, Sé que, hay, sé que hay compañías que manejan, eh, marcas que manejan los mismos canales cada, con, dos, con, dos, eh, con dos cuentas diferentes para diferentes idiomas, y, y definitivamente se puede hacer. Eh, es algo que todavía no he llegado a, a, a explorar todavía. Lo otro es que Instagram es particularmente fuerte en Latinoamérica. Twitter es un poco sí. más fuerte en Estados Unidos, y así también están distribuidos mis canales. Entonces, ¿Ahí también
0: tienes gente, community manager, en Twitter?
1: Eh, en Twitter por ahora no. En Twitter es, es contenido mucho más estático, no es contenido tan, tan, tan dinámico.
0: Una preguntita que nos hicieron recién es, a la gente que estaba probando, las cuatro personas al mismo tiempo, ¿les, les dijiste que había una competencia?
1: Sí, claro, desde el principio todos saben que están compitiendo con otros. Si no estás dispuesto a competir y demostrar que eres el mejor, no no eres un buen fit para yo solo trabajo con gente competitiva si no es competitivo este no es el lugar para ti Hay, habrá muchos lugares que sí, pero este no
0: Alex, sé que tú tienes que ir en poquito tiempo pero que aparte del tip de generar contenido de calidad y con propósito ¿qué otros tips o cuáles son los tips finales para todo lo que es la estrategia del contenido?
1: es, es a largo plazo Creo que uno de los retos de, de mercadeo de contenido es que es una estrategia a muy largo plazo. Eh, lo que he aprendido es que tienes que eh, eh, predecir por lo menos un año de trabajo antes de que, en, en donde vas progresando, pero antes de que veas resultados significativos eh, allí. Entonces, al igual que otras cosas de emprendimiento, requiere mucha persistencia. Y por eso es que, en algunos aspectos yo hasta sugiero que solo lo hagas una vez ya llegas llegado a product market fit o sea es para scaleups no es necesariamente para startups no siempre hay startups en donde el contenido es su negocio Platzi por ejemplo sí eh, y en cierta medida es lo que estamos haciendo nosotros aquí Eso pero hay que... muchas otras hay muchas otras para las cuales el contenido es un canal más de adquisición de usuarios y por consiguiente de nada te sirve tener un canal que te trae usuarios si no tienes un negocio que funciona detrás del mismo.
0: Sí, al final del día el contenido te tiene que servir también para, no solamente para atraer likes, que sería una vanity metric, sino para generar negocios, para generar más suscriptores, para que al final del día puedas vincularte con más gente y que puedas aumentar tus revenue.
1: De acuerdo. Ah, y una última cosa, con esto me voy. Ten en cuenta que la audiencia de tu marca es potencialmente 10, 100 veces más grande que los usuarios de tu marca. Por ejemplo, yo me la pasaba hablando súper bien de Tesla, a pesar de que no tenía un Tesla ¿sí? y estoy seguro que si a toda, a la mayoría de la gente tú le preguntas afuera, oye, quiero comprar un carro eléctrico, ¿cuál me recomiendas? mucha gente te va a recomendar Tesla, aunque la mayoría de la gente no tiene un Tesla, entonces este es lo importante que es ser consciente que la audiencia de tu marca es mucho más grande que los usuarios de tu producto, y si piensas así puedes hacer cosas fenomenales
0: eh, entonces si yo le decía a la gente principalmente está con la necesidad de salir de eh, conectar de exponerse en estos tiempos de oportunidades es un tiempo de creación de contenido de mirarse hacia adentro de identificar también el propósito como hablábamos con Alex para qué estoy, qué puedo servir ¿No? esto creo que es uno de los cambios que tenemos como sociedad eh, y que ese cambio va a generar mayor audiencia, sobre todo de millennials y centenios así que piénsenlo, den una vuelta a su producto vean de qué manera pueden conectar con mayor gente y comuníquenlo yo, miren, les quería transmitir una, una experiencia y si Bruno me ayuda, podemos ir a mi, a mi YouTube, eh, en donde me dio mucha vergüenza empezar con una línea de contenidos acerca de cómo crecer, cómo alcanzar el product market fit, cómo eh, buscar socios, cuál es el proceso para hacerlo. Eh, y, y les digo la verdad, lo empecé en junio del año pasado, cuando mi papá estaba internado, eh, lamentablemente falleció en, en julio, y cuando yo estaba muy mal dije, bueno, tengo que aprovechar este tiempo, no, ahí estoy viendo algunos de los videos, la verdad que me da una vergüenza terrible volver a verlos, pero lo hacía desde el corazón con el objetivo de compartir contenido, y creo que la gente lo toma y lo aprecia, eh, ni siquiera lo llegamos a publicar a todos, recién ahora estamos con esto de avanzar muy rápidamente y, el, y la oportunidad que hay como decía Alex, es una oportunidad de largo plazo, ahora yo había generado un montón de contenidos a través de charlas que había dado en Endeavor y en otros lugares y nunca las había publicado y a su vez, ese que es un gran contenido, una hora de charla o este co-talk, los podemos dividir en un montón de videos más cortitos, ¿ok? Entonces, eh, reutilizar el contenido, ya decíamos, si tienes este de 15, 20 minutos o media hora en YouTube, puedes hacer otras piezas más cortas para poner la frase. Y el título es sumamente importante porque el título al final del día es el que le va a generar al usuario la decisión de entrar o no entrar. Dicen que los que comienzan con número eh, tienen mucha más, posibilidades, ejemplos, los que mejores funcionan, ¿no? 10 eh, tips para eh, emprender, no sé, por, por decir una. En los, después vienen los how to, es decir, cómo hacer para alcanzar el product market fit, o cómo hacer para crear contenido de una manera escalable, o cómo publicar contenido todos los días sin morir en el intento. Entonces, tienes que ir dando vuelta y fijándote qué te funciona mejor. Eh, yo tomo parte de ese contenido de YouTube y empiezo a, a entender cuáles son las, las métricas, cuáles son las preguntas claves en dónde les gustó más inclusive a la gente voy a ese espacio y eh, publico en Instagram y yo publico muchísimo en LinkedIn la red de eh, de gente que hace negocios, de emprendedores ¿no? gente que está ahí para eso, no para ver los piececitos en la playa, ¿no? En la playa más linda y competir por cuestiones de ego. Así que eh, tengan muchísimo en cuenta eh, lo del tema de LinkedIn y generen valor. Después de, por ejemplo, ahí quédate un segundito, en, en, después de una charla, y ahí pasarle los, eh, los, los diferentes slides, en la charla de la semana pasada... Hicimos una conversación acerca de trabajo remoto. Muy bien, ahí están los aprendizajes. ¿Puedes pasar? Uno es de confundar, cómo liderar eh, activamente, como 10 tips, ¿no? Alinear el equipo, pasarlo. Y otros puntos más que eh, son importantes a la hora de vivir en esta nueva cultura eh, remota. Eh, ahora, cuando terminemos, también vamos a compartir algunos de los tips. Y no captas a la misma audiencia, probablemente la audiencia que te vio el live por YouTube no fue la misma que te vio en Instagram, y tampoco fue la misma que te ve en LinkedIn. Ahora, eh, todo esto de nuevo te lleva a el... ¿para qué sirve? Eh, no es por vanidad, no es por ego, no tiene que serlo, puede serlo, pero no tiene que serlo. ¿okay? No importa cantidad de likes que tengas, sino al final del un día importa la cantidad de vínculos que estás haciendo, mes a mes, o trimestre a trimestre, o año a año, okay, Entonces, tené paciencia, pero mucha consistencia. Que la gente te vea coherente, que la gente te vea que sos alguien en el cual puede confiar, puede creer, y puede contactar al final del día, ¿no? Entonces, va después con otra serie de herramientas del marketing digital, de cómo vender, cómo hacer approach, cómo eh, utilizar LinkedIn y las otras redes sociales que no vamos a conversar en este momento, pero las preguntas que gracias ya están contestando más en menti.com, clave 41, 35, 55, las preguntas claramente nos dan algunas respuestas que puedo, puedo compartir pantalla un segundito y ver en dónde estamos parados en general, ¿no? Eh, no estamos hablando aquí de, de una persona, sino del comportamiento en general y creo que aquí tenemos un montón de de oportunidades, que me gustaría que las vean bien, bien visibles, ¿no? Entonces, estadio generalmente en ventas iniciales, eh, modelo de negocio más que nada B2B, ¿cuáles han sido los canales de, de, de distribución? Fíjese hoy es el outbound, o las llamadas. El outbound, cuando vos llamas y te dicen, bueno, dale, me interesa y mandame información y demás, lo primero que van a ir a ver es quién sos como empresa y quién quiénes son las personas que están detrás de la empresa. En definitiva, la gente que está ahí. ¿okay? Así que tengan en cuenta que el contenido también te sirve para esto. Por eso es que yo tengo que publicar todas las piezas de contenido que habíamos dicho, pero también compartir contenido relevante para mi, mi audiencia. Y la tengo que conocer muy, muy bien. Eh, muy pocos, lamentablemente, utilizan el content Marketing. Esta es una enorme oportunidad porque sí hay que estar lo más cuidadoso en términos de gastos. Entonces no, no es momento de hacer publicidad en, en canales digitales o, a, o si quieres hacer pequeñas pruebas, ya está bien, cuesta menos como decía Alex, pero todo lo que te salga tiene que tener un retorno rapidísimo. No es momento para hacer radio, publicidad en televisión y nada que es hiper costoso y que no nos daría un retorno directo. en La gran mayoría, aquí hay una incongruencia, eh, utiliza Facebook e Instagram como canal principal y son B2B. El B2B es negocio a negocio y la mayoría de las personas están en LinkedIn para hacer negocios, no en, en Instagram. El, la, el 50% no tiene definida una estrategia de, de content marketing, y tampoco lo va a hacer en, en, el, en el próximo año. Eh, y solamente el 8% de la gente lo tiene definida y, le, y lo tiene escrita. Escríbanla, es muy importante. Como también es importante identificar a la persona. Si no sabemos a quién estamos dirigiendo nuestro mensaje, estamos muertos, ¿ok? Aquí eh, es vital, ya vamos a hablar un poquito de Customer Persona, eh, con qué frecuencia revisa las métricas, a diario solamente el 4%. Vamos, ahí tenemos una oportunidad de descubrir, como hablamos en todo este co -talk, de qué necesita mi cliente en qué momento les gusta más mis, eh, mis publicaciones o las comparte, ¿no? ¿Y qué tipo? Inclusive es muy sugerido hablar con las personas que comparten el contenido y preguntarles por qué lo hicieron. Entonces podemos identificar un patrón de uso que después puedo aplicarlo para el resto. Eh, ¿Cuáles son las redes sociales que te han generado más leads? Instagram y, y Facebook, eh, adelante, ¿no? Eh, ¿Cuántos contactos tienes en tu LinkedIn? El 60% tiene, les diría, el 87% tiene menos de mil. Ahí también, eh, buscar cuáles son las personas que están en mi, que son mi target y empezar a hablar de lo que ellos quieren, Van a ver cómo su eh, cantidad de audiencia crece y sobre todo de audiencia relevante el contenido tiene que ser relevante, tiene que ser dirigen, dirigida hacia una audiencia que lo va a tomar mejor. ¿Cuántos contactos tiene tu company page? Prácticamente el 100% no tiene más de 300. Y a nivel personal, si sí, tu Instagram personal tiene entre 500, eh, menos de 1000, hay pocos que tienen más de mil. Ahí también hay una oportunidad, ¿no es cierto? Y de generar viral, ¿no? De generar contenido de calidad, porque si no, nunca vamos a lograr esa viralidad. Y el Instagram de la empresa también, hay una oportunidad para hacerlo crecer en, enormemente. ¿Con qué frecuencia publicas en LinkedIn? Bueno, miren ustedes. ¿Tenemos una oportunidad o no? Publicamos eh, solamente el 6% una vez al día. Y de esto, un, una estadística, Menos del 1% de la gente publica contenido en internet. Aquí tenemos que, que 6%, entonces, eh, o más del 6%, porque prácticamente les diría el 60% de la gente publica, aunque sea una vez al mes, y entonces está muy bien. Eh, y en Instagram, bueno, la gente publica mucho más seguido. Insisto, si son fit to be, fundamentalmente tienes que irte a LinkedIn. No digo que dejes Instagram, pero sí que lo compartas. Y luego también eh, que estés con el tema de la eh, cuestión esta de reutilizar el contenido. ¿no? Eh, ¿Has escrito un ebook. Bueno, esta es otra herramienta. El 85% no, solamente el 5% sí. Felicitaciones a todos los que lo han hecho. Yo también he tenido la experiencia y la verdad que sirve mucho. Como también publicar artículos. De hecho, LinkedIn también te permite esas dos opciones, o haces un posteo corto o haces un artículo mucho más profundo, que generalmente tiene menos visibilidad, pero muchísimo más engagement. Y al final del día, a través de ese contenido, vos te estás posicionando, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de la compañía. Ténganlo en cuenta. No solamente para la empresa que estén hoy. Probablemente vayamos migrando de producto o pivoteando de modelo de negocios o cambiando de compañía, de empresa. O muchos de los que no están emprendiendo pueden emprender. Entonces, eh, generen contenidos y creen sus bases de datos. Aquí también eh, tenemos una enorme oportunidad, ¿no? Y finalmente, fíjense, tres, eh, uno de cada cuatro sí ha participado como speaker en un webinar. Felicitaciones. Ya hemos comentado cómo puedes eh, aprovechar todo esto y sin lugar a dudas también tienes la oportunidad de que a través de esos webinars te convoquen para nuevas, eh, nuevas oportunidades. Ahora no se pueden hacer conferencias, pero definitivamente que vas a ser una persona de confianza, un, un referente, ¿no? eh, Nos vamos quedando sin tiempo, y yo quiero eh, hacer una especie de, de conclusión acerca de lo que hemos conversado hoy, y principalmente me gustaría hablar de, de cómo... ¿Cómo armar la estrategia? ¿No? Los pasos. Entonces, lo primero que hemos definido para esta estrategia es ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? Eh, ¿Qué objetivos voy a tener en términos de producción de contenido? ¿Y qué objetivos voy a tener también en términos de el impacto de ese contenido? Los KPIs. ¿No? ya en un ratito vamos a hablar de eso. Tener muy identificada la audiencia, hacer un excelente diagnóstico y también analizar la competencia, como hablábamos recién con Alex. ¿no? Competencia y otros que pueda llegar a, a admirar. Eh, una vez que publico el contenido, ver qué canales funcionan mejor, en qué formatos, a qué horas. ¿sí? Y hablar con nuestra audiencia para entender mejor cuál es esa dinámica. Eh, probar todo tipo de contenidos. Recién les mostré webinars ebooks, contenidos cortos como un post contenidos largos como un artículo y posteos en el blog ¿tienes tu blog? si no lo tienes, aquí tienes una enorme oportunidad porque fíjate vos que el contenido que generas vos lo pones en la red social y la red social, Instagram, YouTube LinkedIn, etcétera se beneficia porque no estás generando contenido de hecho, el medio más grande del mundo ¿saben cuál es? el medio, ¿ah? ¿eh? Facebook no produce un contenido, ¿ok? Esa es la transformación digital que estamos viviendo. Entonces, si vos generas contenido, muy bien que lo hagas por las redes sociales, pero también tienes que tener tu blog. Tienes que tener un lugar, un espacio, que no solamente depende de las redes sociales, porque los algoritmos cambian, como también cambia el feo, el posicionamiento de buscadores, y ahí tienes eh, que prevenir esto y lograr una reputación. Crear un calendario de contenidos es totalmente vital. Si no lo tienes, deberías tenerlo. En mi caso, yo tengo un, una publicación por día. Una publicación por día, ¿me escuchó bien? Eh, y en el caso de LinkedIn, a veces es más de una. El, el tema del de, equipo, Alex lo mencionó. Obviamente, si no tienes recursos, yo les cuento lo que he hecho. Mi sobrina. Mi hija y mi mujer trabajan conmigo en la generación de contenidos para Diego Noría, ¿Ok? trabaja Trabajan en el LinkedIn, mi sobrina trabaja muchísimo en el Instagram y hace un trabajo fenomenal. De hecho yo había crecido de mil contactos que tenía a 3.500 que tengo hoy prácticamente desde que estoy trabajando con ella y obviamente la producción de contenido mi equipo es AMO. Eh, está Bruno aquí ayudándonos y tiene una capacidad de generar contenidos, de editar los videos, de convertirlos en piezas gráficas que les guste a la audiencia y que en definitiva eh, puedan tener una, una mayor cantidad de contenidos con un mínimo esfuerzo, eso se llama escala eh, después distribuir ese contenido y, y bueno, intentar comercializarlo y permanentemente medirlo y aprender, es un es un discovery permanente que tenemos que estar haciendo, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué, qué API o qué medir? Bueno, me, Alex lo había dicho, eh, al final de, del día tienes que medir cómo esto impacta en tus ingresos. Y de hecho, el return over investment o el retorno de la inversión de la campaña o estrategia de contenidos debería ser los recursos que, perdón, los ingresos que generan menos los recursos sobre... Los, los recursos o costos ¿Ok? voy a decirlo de nuevo ingresos que te genera toda tu campaña de estrategia de contenidos menos los costos de esa estrategia dividido los costos te va a dar una tasa de retorno y bueno, tienes que, que ver ahora esto no solamente lo tienes que hablar en términos de ingresos porque también te estás posicionando entonces cómo va creciendo tu base de contactos, tus suscriptores tus emails etcétera, etcétera eh, también se tiene que eh, transformar en más visitas en tu sitio o en tu blog, ya hemos comentado, es muy importante porque también esto impacta en el SEO, y tienes que trabajar muy bien en los títulos para que sean SEO friendly, pero que al mismo tiempo tengan eh, el, el, esa, esa capacidad de posicionarse en las keywords de las cuales vos te necesitas adueñar. Esto es muy importante, muy importante, entender tu audiencia y entender cuáles son las palabras que me identifican con una oportunidad. Esto lo vemos en ScaleNap, un libro que se los recomiendo a todo el mundo y que dice: bueno, primero identificar tu customer persona, tu audiencia. De hecho, describir cuáles son los eh, de tus cinco clientes preferidos, cuáles son todas las características: el, el género, la edad, en dónde vive cómo te compró, cómo se comporta, si tiene o no tiene hijos, qué hábitos tiene, etcétera. Conoce absolutamente todo porque ahí vas a poder definir el, el customer persona. Y después elabora una propuesta de valor, o tres propuestas de valor, que, perdón, promesa de valor, para que vos puedas eh, decirle, mira, si no pasa esto, yo tal cosa. En el ejemplo de Torre Negra es, si no creces, no pagas. Analizó muchísimo la competencia y definí esas keywords para recién empezar a crear contenido dirigido al posicionamiento de vos como persona o de tu compañía en esta, en esta dirección. Bueno, eso básicamente. Algunas herramientas, nos habían preguntado ¿Qué herramientas utilizas para hacer research? Bueno, hay muchas, busque, hay muchas eh, herramientas para hacer eh, research de cuáles son las palabras claves que tengo que utilizar. Yo utilizo Google y tengo un, una aplicación que me permite tener eh, cuáles son las frases del long tail, o sea, del, de, la, de la cola de, de ese core. Por ejemplo, si yo busco mentorías eh, en Google, después me van a salir mentorías a emprendedores, me, mentorías a emprendedor en Colombia, mentorías a... ¿sí, ¿Sí me entienden? Entonces, tengo que tener todas estas porque ahí voy a identificar cuáles es, sobre cuáles son las palabras o frases sobre las cuales yo debería escribir. Eh, uso también bus sumo. Bus es de larga U, Z, Z, S, U, M, O. Eh, y te da una idea de cuáles han sido los contenidos que han funcionado. Se le pones mentorías y te aparece. <ríe> Justamente con mentorías, lo hice el otro día y me salía en portugués. Algunas veces funciona y otras no. También usen eh, bitly para traquear links. No, es muy interesante esto, ahí puedes saber de dónde viene y entender mejor las métricas. Eh, se, canva, canva.com para hacer diseños. Y dices, ¿a dónde hago diseños? Ahí tienes una, una herramienta. Y definitivamente que para eh, llevar esta estrategia adelante y poder tener tareas asignadas a personas y objetivos SMART, te recomiendo tener una herramienta de gestión. Nosotros usamos Basecamp y nos funciona muy, muy bien. Eh, termino con esto, en un minuto. La um, forma en que hemos creado contenido para Torre Negra, en donde tenemos hoy más de 2.100 suscriptores en nuestra company page en LinkedIn, 1.200 y tanto en YouTube, que hoy seguramente va a haber crecido, eh, 12, 16.000, 12.000, ya estoy mareado, 12.200 creo que es el número de seguidores en Instagram, ha crecido a partir de la generación de contenido de valor que hemos empezado a crear desde, les diría, el 14 de febrero, un mes y medio. Entonces, ahí es donde ha pegado el salto. Y con estos valores CO, compartir contenido.